0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Boletim o Eco Observatório do Clima na COP26. Eu sou Cláudio Ângelo, daqui do Brasil, e estou hoje com o Felipe Werneck, que voltou a nos dar o prazer de sua companhia é, essa noite. É, o Felipe está é, em Glasgow, é, onde acompanhando né, tudo que não aconteceu hoje na COP26, porque hoje foi um dia é, no qual... Todas as coisas interessantes aconteceram a portas fechadas, foi um dia em que os ministros é, reunidos em pares, evidentemente sem a presença do Brasil, começaram a fazer consultas entre as delegações para tentar fechar os textos de negociação. O que a gente sabe até agora é que está tudo muito difícil, faltam mais três dias em tese para a COP acabar, né? a gente está gravando aqui na, no final da, do dia da, da terça-feira, então temos quarta, quinta e sexta para acabar a COP e, uh, embora haja avanços pontuais em muitas conversas, o grande tema dos recursos financeiros, os tais meios de implementação, o dinheiro que os países desenvolvidos prometeram e não entregaram ainda aos países em desenvolvimento, é, pode ser o grande atrapalhador geral da festa. A gente não sabe ainda, né, como eu conversei aqui com vocês, nada está resolvido numa COP até que, que tudo esteja resolvido, mas pode ser que a gente é, saia de Glasgow ainda sem esse pacote de decisões ambicioso que aceleraria a implementação do Acordo de Paris, de fato é algo que está cedo ainda para especular, mas hoje foi um dia de silêncio em Glasgow, né? pelo menos dentro do centro de convenções onde a COP está acontecendo, é, muitas conversas entre ministros e entre negociadores, reuniões bilaterais, essas coisas todas, né? bem no nível já, no alto nível. O uh, que teve hoje, uh, que, que, que chamou um pouco mais de atenção aí, foi muita presença de parlamentares brasileiros. Hoje foi um dia do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é, jurar de pé junto que tanto o Senado Federal quanto o governo brasileiro é, são super verdes, é, super preocupados com o meio ambiente. Inclusive, o Pacheco fez uma coisa... Hoje, que eu, né, pareceu espantosa para muita gente, ele teve a, a, a um pouquinho de, de dizer que o ministro de Estado do Meio Ambiente do Brasil, que antecedeu o Joaquim Leite, eu não vou falar o nome dele aqui, vocês sabem quem é, porque aquela coisa é igual a assombração, né, se a gente chamar atrai, né, então não vou dizer o nome, mas o Pacheco fez críticas veladas aí a, a esse ex-ministro e disse que, de fato, houve dificuldades é, no passado recente na proteção ambiental Brasil, no entendimento é, dessa agenda, e que o Brasil, de fato, está com um problema de desmatamento ilegal. Quando ele foi perguntado, né, para ser mais específico e, e dar nome aos bois, ele escorregou, como ele sempre faz, mas ele fez, sim, críticas é, ao, ao antigo... Ocupante do Ministério do Meio Ambiente, como se a gente estivesse falando aqui de governos diferentes, né? como, se, como se o Joaquim Leite não fosse ministro do Bolsonaro, como se o presidente da República também não fosse o Bolsonaro. E mais espantosamente, Felipe, eu não sei se você assistiu ao pronunciamento né, do, do ministro Joaquim, é, mas do que me chamou muito a atenção no, na fala do Pacheco, ele estava do lado da Cátia Abreu, que é como se não tivesse é, três projetos de lei absolutamente nocivos ao meio ambiente é, pautados para serem votados a qualquer momento no plenário do Senado. Né? Dois projetos de grilagem, um deles, inclusive, do filho da Cátia Abreu, e um projeto de lei de licenciamento ambiental que é relatado pela Cátia Abreu. É, então, eu queria saber, Felipe, como é que foi, aí você é, é, deve ter ouvido o ministro, como é que foi a fala do ministro Joaquim se ele demonstrou o mesmo nível de, de mundo cor-de-rosa do, do Rodrigo Pacheco e o que, que aconteceu fora também aí do, 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 do Centro de Convenções da COP.
1: Então, o Mi Joaquim chegou à COP essa semana, né, fez esse pronunciamento público ali em que ele não disse nada, não trouxe nenhuma novidade. Depois, numa coletiva para a imprensa, ele foi perguntado diversas vezes sobre a questão dos projetos que estão no Congresso e sempre fugiu e, no fim, encerrou a entrevista sem falar sobre esse assunto. Do lado de fora, enquanto as negociações no ano, teve mais protesto. Um grupo de lideranças indígenas fez, dessa vez, um ato em frente a, ao pavilhão, aqui onde ocorre a COP, em Glasgow, é, no início da manhã. E todo mundo que chegava à COP né, via o que estava acontecendo lá de fora. Foi um protesto relativamente grande, é, que reuniu várias lideranças. E a gente conversou com a Sonia Guajajara e vamos ouvir também um pouco do discurso da, da Thelma Taurepana. Da
0: é nessa semana que acontecem as negociações, né, aqui que se firmam os acordos e nós estamos preocupados porque é, houve um anúncio na primeira semana né, de bilhões para ser destinado a povos indígenas, mas esses recursos é, não, vão, não chegam nos povos indígenas, chegam nos governos. Né, e chegando nos governos a preocupação é que eles vão continuar é, simplesmente flexibilizando a legislação ambiental e destruindo né, todo o meio ambiente. Então, nós queremos aqui né, deixar nossa mensagem, dizer que a presença e a participação dos povos indígenas é imprescindível nesse processo de tomada de decisão né, e que a gente não vai aceitar qualquer acordo que desconsiderem essa participação. Estamos aí com mais de duas décadas de COP. O que, que avançou? O que, que avançou para nós, povos indígenas? Os governantes, eles tomam decisão sem nos consultar. As partes, elas não nos consultam. Não tem ninguém que possa fazer algo ali dentro com que, de fato, venham nos socorrer. Precisamos nos unir. E essa união é que vai fazer a diferença no mundo. Obrigada. Bom, e sobre, ainda sobre a negociação, só para completar aqui a, a nossa conversa, que a gente já está estourando o nosso tempo, tem uma, uma pequena novidade aí que pode se converter numa grande novidade. Existe uma é, fofoca, rumores de corredor, de que o Brasil estaria disposto é, a abrir mão de suas posições tradicionais de bloqueio no artigo 6 que é o artigo enrolado da regulamentação do Acordo de Paris que trata de mercados de carbono. É, vamos ver o que acontece, mas é, aparentemente o, o Brasil sentiu a pressão internacional e não quer ser apontado como, né, mais uma vez, como o país que impediu que esse artigo do Acordo de Paris fosse, enfim, regulamentado. Né? Vamos aí assistir as cenas dos próximos capítulos, mas o fato é que, aparentemente, a, o governo Bolsonaro tem deixado os diplomatas em Glasgow trabalharem sossegados e fazer o que eles sabem fazer, que é negociar.
1: É isso, amanhã a gente continua acompanhando aqui o que acontece e o que não acontece.